0: Chào mọi người đã đến với mai 2 mai Từ tâm trí này đến tâm trí kia Mình là Thiên Khang Và đây là podcast của mình Được tạo ra với mục đích trở thành một kênh chia sẻ Và bàn luận về nhiều vấn đề trong cuộc sống Mà mình tin là có thể truyền cảm hứng cho một ai đó Mình nghĩ là Ai cũng có thể truyền cảm hứng Không quan trọng bạn là ai, bạn đến từ đâu Thì ai cũng có những trải nghiệm riêng Và ai cũng có một câu chuyện Mà người khác có thể liên hệ Câu chuyện của tập này Là hành trình tìm đến những việc làm có ích có thể giúp đỡ người khác của mình và co host Mel Mel, à, mình sẽ gọi cái tên mỹ miều hơn là hành trình thiện nguyện. Hiện tại thì bây giờ là một buổi tối giữa tuần và ở nơi mình ở là Australia thì đã về khuya. Hà Nội thì uh, cũng đã tối muộn rồi và mình với chị Mel thì giờ mới có thời gian để có thời gian để trò chuyện với nhau. Hello chị Mel.
1: Hello Khang và mọi người ờ, ở Hà Nội thì hiện giờ cũng là 10 giờ tối rồi và thực sự là hai chị em cũng rất là vất vả để có thể khớp lịch với nhau vì uh, vì Australia thì hơn Việt Nam có 3 tiếng thôi nhưng mà thực ra 3 tiếng đấy thì nó gần như là cả một độ lệch rất xa rồi
0: Ôi, thực ra em thì có thể là cú đêm nếu em muốn <cười> là cái giờ giấc sinh hoạt của em thì bây giờ nó cũng quy củ hơn so với đợt trước rồi đấy nhưng mà ừ. nếu mà cần thì chúng ta vẫn có thể gọi nhau vào lúc này Đấy okay. là một cái điều mừng ừ. sau rất nhiều hôm mà không thể thực hiện được ừ. à, Hôm nay thì chị em gọi nhau hơi muộn Nhưng mà ừ. em nghĩ là về khuya thì nó là chất xúc tác cho một cuộc trò chuyện có nội dung ít như thế này ừ. Thì em nghĩ nó càng trở nên sâu sắc hơn để nói về uh, chuyện thiện nguyện thì em nghĩ đấy là những cái công việc tốt và có thể giúp ích cho người khác ừ. um, mang một cái sứ mệnh cao cả. Nếu bạn nói cao sang nó như thế, không biết là chị ừ. định nghĩa nó như thế nào. Ừ,
1: chị nghĩ là cái định nghĩa của em Nó cũng không sai và mỗi người thì sẽ có những cái định nghĩa riêng cho mình. Có người thì chỉ đơn giản là tôi cũng chẳng cần phải gọi đấy là thiện nguyện hay không, tôi chỉ cần cảm thấy là mình đang làm việc có ích và mình đang san sẻ với người khác và mình thấy thanh thản thế thôi nên là em nghe cái câu hỏi của em ấy thì tự dưng chị cũng không biết diễn tả thế nào nữa <cười> tự dưng nó bị ừ tự dưng bị tắt rồi tại vì thực sự là chị cũng chưa bao giờ um, nghe đến chuyện định nghĩa cái việc đấy cả
0: Vâng ừ. em nghĩ là có lẽ nói tiện nguyện thì nghe nó hơi cao xa đâu em nghĩ có thể quy về là những cái việc tốt mà xuất phát từ Tâm của mình mà muốn ừ. làm những việc có ích Em với chị cũng đã từng nói về những cái chuyện tiễn nguyện mà mình làm Nhưng mà hình như là cũng chưa có lần nào là thực sự đi vào quá nhiều chi tiết Hôm nay em muốn nghe nhiều hơn về câu chuyện của chị Những việc tốt mà có thể lan tỏa và chị đã làm Hoặc là có thể là muốn làm
1: ừ. Thực ra thì có lẽ là chị cũng giống đa số mọi người ấy thì cái phương, cái phương thức mà mình thường làm nhất Đấy là ủng hộ, quyên góp cho một cái tổ chức, một cái quỹ nào đấy Để người ta đại diện mình uh, làm những việc thiết thực nhất cho cái người cần giúp đỡ Ví dụ như là ủng hộ cho rừng bào bị bão lụt này Hoặc là giúp đỡ các, cái, các em nhỏ hoặc các bệnh nhân, ở các bệnh viện chẳng hạn thì, em muốn
0: nói là cái việc đấy nó có rất nhiều drama nhưng mà ở trong cái podcast chúng ừ. ta không đề cập đến cái vấn đề đó
1: đồng ý chị đồng ý và chị cũng cũng không muốn nói nhiều về việc đấy tại vì nó ừ. quá nhiều quan điểm trái chiều ở trên mạng rồi thì trong những cái việc chị từng làm ấy nói chung là có cả cả hành động trực tiếp và hành động gián tiếp thì oh. chị cảm giác là ý nghĩa nhất với bản thân mình thì chị đã hiến máu oh. đó thì chị cũng thấy là em cũng mới đây cũng gần cũng đã hiền máu đúng không?
0: vâng ừ. nó là một cái việc đối với em nó rất là quan trọng mà nó ừ. cũng có cái lý do đằng sau
1: thế cũng giống chị ấy, tại vì cái việc cái việc hiền máu đối với chị ấy, có thể là với những người khác nó rất là nhẹ nhàng nó rất là chuyện bình thường thôi nhưng mà đối với chị chị đã mất phải hàng hai chục năm gần hai chục năm trời thì chị mới quyết định là có một cái lần hiền máu đầu tiên à. đó Ừ, thì sâu xa thì chị có suy nghĩ đến việc này từ thời chị cấp một cơ nghe hơi ảo nhỉ wow. <cười> <cười> nghe ảo tôi tôi
2: nghe hơi à, kiểu dòng máu anh mọi...
1: dòng máu anh hùng ấy Ừ nghe hơi ảo <cười> Canada tí nhưng, nhưng mà, mà lúc... thế thì
0: tại sao ở cái tuổi nhỏ như thế mà tự dưng chị lại đã có cái ý niệm là em biết là khi mà nhỏ thì tức là lúc em nhỏ em cũng có những cái suy nghĩ to lớn giống như là Ừ. mình muốn uh, làm phi công <cười> <cười> mình muốn giàu có mình muốn tới là tới ừ. kia nhưng mà tại sao lại là
1: hiến máu ừ. thì cái lúc ý thì thứ trong bản thân chị có lẽ ngày ngày bé hay có một cái suy nghĩ về kiểu um, đóng vai người tốt ấy kiểu <cười> ừ, chị cảm giác là cái cái cảm giác đấy mình khi mình làm được một cái việc gì đấy có ích rất là đã được mọi người công nhận được mọi người khen kiểu như vậy ấy. thì nó đơn thuần chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ mà thôi thì lúc đó anh họ của chị là khoảng đầu tám x thì lúc ý chị mới có cấp 1 thì anh ấy đã đại học rồi và anh ấy tham gia sinh viên tình nguyện này tham gia hiến máu ấy mặc dù người nhà chị thì hầu, hầu như là Đều cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ hiến máu ra khỏi đầu chị Tại vì chị là một đứa cực kỳ là bé và còi từ bé lớn Nên là cái lần hiến máu đầu tiên của chị mãi về sau này mới thực hiện được Là vào năm 2019 Khi mà chị bắt đầu làm việc ở một công ty mới Và lúc đó có một cái đợt hiến máu tình nguyện Được tổ chức ngay tại công ty Thực ra để đi đến một cái quyết định hiến máu như vậy ý, Nó cũng rất là nhiều yếu tố trùng hợp à, Thứ nhất ý, là chị, Thời thời đại học chị đã từng nghĩ hiến máu rồi Nhưng mà chị luôn luôn trong cái tình trạng là thiếu cân quy oh. định là nữ uh, nữ giới là hình như chị nếu không nhầm là 45 cân Là tối thiểu để có thể tham gia hiến máu Và chị thì đỉnh cao nhất Chỉ là 43 cân thôi để, để ở thời kỳ đỉnh cao nhất của chị nên là thường chị chị thấy những cái xe hiền máu lưu động ở trường đại học ấy Nhưng mà chị không dám lên Không Đúng phải vì chị sợ máu, không phải vì chị sợ kim tiêm Mà chị sợ là nếu mà mình hiền máu Xong sau đó mình không đảm bảo sức khỏe Mình đi đường mình có hình nguy hiểm Hoặc là mình yếu đi thế nào đó ấy, Thì về nghe bố mẹ ca cẩm rất là mệt Thực sự <cười> Thực sự Thế nên là nó nghe cũng hơi lười nhưng mà em cũng đồng
0: ý cái chuyện ca cầm đấy em cũng rất kỹ nhưng mà ờ, cái hôm mà em hiến đi ừ. thì ngay ngày hôm sau là hôm em tiêm vaccine bị quật Và đúng không? Rồi, đúng rồi em bị quật tức là em không bị kiểu sốt gì đâu nhưng mà em ừ. cảm thấy rất là đuối đuối lắm kiểu, ừ. uh, kiểu cảm giác giống như là mình bị suy nhược ý. mặc dù cái ngày trước đấy thì em hiến xong em còn thấy khỏe hơn cô
1: cảm giác ảo (cười) Là một cảm giác ảo (cười) Vì em đã làm được một việc mà em ấp ủ lâu đấy Nên là em mới có cảm giác vui như vậy Quay lại câu chuyện của chị thì Trước khi vào cái công ty mới này Thì chị vẫn thiếu cân Đấy, phải nhắc lại lần nữa là chị vẫn thiếu cân Nhưng mà chị phải khám sức khỏe Và phải làm xét nghiệm máu Thì chị nhận được kết quả là chị không bị thiếu máu Vì thường những cái bạn mà gầy bé như chị Thường sẽ bị đánh giá là gây đồng nghĩa về yếu này rồi là thiếu máu này, xanh sao này nhưng mà rất may thì chị lại không bị những cái vấn đề đấy nên là dù chị biết chị, chị thiếu cân nhưng chị vẫn đăng ký hiến máu và cái chị của ban tổ chức cũng nói là không sao đâu Thế thì em đăng ký hiến cái cái dung lượng cái bé nhất đi, cái mức bé nhất thấp nhất là 250ml đi chị cũng đồng ý thôi, chị vui vẻ thôi mặc dù hơi lo lắng nên là chị đã quyết định hiện cái mức thấp nhất là 250ml Qua mấy cái vòng kiểm tra huyết áp này Tim phổi hứa lọ chai Nói chung là chị không nhớ kỹ lắm nữa Đó thì bắt đầu vào Uống nước đường Ồ. Chờ một lúc Sau đó thì lên hiến máu Thì Chị không nghĩ là nó lại nhẹ nhàng và nhanh đến thế
0: chị, chị, nhớ... chị mới bao lâu em nhớ là Của em là 10 phút
1: Ừ chị nghĩ cũng chỉ tầm đấy thôi Khi mà chị còn, còn cảm giác là nó rất là nhanh ấy, không nghĩ chị nghĩ là phải chạy từ 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 từ, phải ngồi khoảng nửa tiếng cơ, nhưng mà không không ngờ rất là nhanh như thế, quay sang thì đã thấy anh bên cạnh đang ngất ngất rồi, mãi <cười> <cười> anh ấy bự lắm nha, anh ấy ngất luôn, thì ừ. lúc đang hóng dở thì bác sĩ, à, cái bạn hiến máu đấy bạn ý rút kim tiêm ra xong gắn ơ câu vào thế thôi, thì, ừ um, thì hôm mình chị cũng cảm thấy là có một cái gì đấy trong, trong lòng mình tự dưng nó được nhẹ bẫng đấy Lý do, có một cái lý do đằng sau Đấy là vì mẹ chị từng bị tai nạn Gãy chân khá là nặng Từ năm năm bao nhiêu nhỉ? 2005. Ừ, 2005 Tức là cũng khá là xa rồi Nhưng mà thời điểm đó thì Chị mới có lớp 6 thôi, rất là bé Chị gái chị thì chuẩn bị thi đại học Nhà thì đang xây dở Nên là cả gia đình chung là loạn hết cả lên và mẹ chị thì phải mổ hai lần khá là nặng thì chị vẫn nhớ là không một ai trong gia đình mình trong họ hàng mình được yêu cầu là phải hiến phải phải hiến máu bổ sung máu gấp cho bệnh nhân vì bệnh viện thiếu máu cả oh. thì nó là một cái chăn trở trong chị ấy. đấy là tất nhiên là người nhà bệnh nhân mình phải trả cho bệnh viện cái tiền mình mua máu về đấy, đúng không Tại vì dù máu đấy có là máu bán hay máu hiến thì bệnh viện cũng cần rất nhiều ngân sách để bảo quản, tách lọc ra được cái máu thành phẩm để chuyển cho bệnh nhân. Thì chị, chị cảm thấy là mẹ mình cũng là một người may mắn vì cái thời điểm đó bệnh viện không bị thiếu máu và mẹ mình cũng không phải là người thuộc vào nhóm, nhóm máu hiếm. Nên là chị có một cái tâm niệm là chị sẽ hiến máu để cho những cái người khi cần như mẹ chị ấy, cũng có thể là được nhận máu ngay. Mà đôi khi người nhà lại máu lại không đáp ứng. Ví dụ như bố chị là người nhà máu O nhưng vì công việc nên bố chị cũng hay phải um, uống rượu ý Nên là chị chắc chắn là những cái thứ nhất là cơ quan nội tạng của bố chị và thứ hai là chất lượng máu của bố chị nó cũng sẽ không được tốt rồi. Nên là khi mà chị hiến máu xong ấy cái cảm giác nó nó đã lắm nó nó lâng lâng lắm, nó cảm giác là mình thứ nhất là đã hoàn thành được cái tâm niệm của mình, thứ hai là đã cảm giác là cái phần máu của mình nghĩ nó sẽ trực tiếp cứu sống một ai đấy. Nó chỉ có ý nghĩa trước hết là với chị thôi. Đấy, chị cũng không tại vì từ ra chị cũng không hề có ý ý định gì cả, cũng không hề cũng không muốn ai công nhận, không cần ai phải công nhận hết. Chị chỉ cần tự vui bản thân thôi Và thậm chí là qua mấy lần chuyển nhà chị cũng không nhớ là cái tờ chứng nhận hiến máu nó bay đi đâu rồi <cười> <cười> hình như là chị cũng lia đi rồi thì cái đấy cũng không quan trọng lắm uhm. thế còn em thì sao em uh, cái tại sao cái sự xuất hiện của bạn nữ ở trong cái podcast số một đấy đã khích lệ em làm những cái việc để hoàn thiện bản thân hơn và em lại bắt đầu bằng cái việc hiến máu
0: uhm. Thực ra không phải là bạn ấy khích lệ đâu Số trước em còn nói là em có một cái Mặc cảm của bản thân Thì em nghĩ thực ra là ừ. dùng từ đó là hơi sai Gọi là ừ. nút tắt hoặc là chăn trở thì Đúng hơn ừ. ừ,
2: nhưng
0: em đã nói thì cái sự xuất hiện của bạn ấy đối với em là Cho em một cái cú thúc Để trở thành phiên bản tốt nhất của mình Và một ừ. phần trong đó là tự giải thoát bản thân em khỏi những cái nút tắt đó ừ. Và đồng thời là không đình trệ Những cái dự định mà mình muốn thực hiện nữa. Ừ. Vì từ khi những cái nút thắt trong em xuất hiện thì em có một cái khủng hoảng tồn tại khá là nhẹ. Đấy thì em đã có lúc em cảm thấy là cuộc sống nó hơi vô nghĩa. Vì bạn ấy xuất hiện và mọi thứ nó chợt nó có ý nghĩa hơn. Tới em không quyết định không trì hoãn nữa và biến dự định thành hành động và một trong những cái dự định đấy thì là cái tiền máu. Ừ, em cũng giống như chị, em đã nghĩ về cái việc hiến máu từ khá là lâu. Nó xuất hiện trong đầu em từ một lần em tình cờ đọc một bài báo nào đấy, em không nhớ, chắc là ở trên bệnh viện, trên um, viện huyết học chắc là cũng vẫn còn những cái số ừ. liệu đấy đấy. Là ở toàn quốc thì chưa đến hai phần trăm dân số tham gia hiến máu. Ừ. Sau đấy em mới tìm hiểu, em ừ. thấy nó cũng hiến máu nó cũng không có. Tất nhiên em hiểu là có những người họ không muốn hiến, là có những cái lý do. Ví dụ như là ừ. cái uh, anh mà ba nãy chị bảo ở trong câu chuyện của chị Khi ừ. mà chị đi hiến đi anh hình hất ra đấy Thì là có ừ. những cái vấn đề về sức khỏe Tất nhiên là ừ. không phải ai cũng sẵn sàng Nhưng mà em thấy đấy ừ. là một việc ý nghĩa mà ai cũng có thể làm trong Nếu như mà họ có đủ điều kiện ừ. Và nó hoàn toàn miễn phí Đấy chỉ là một cái suy nghĩ ở trong đầu là em có thể một lúc nào đó em sẽ làm ừ. Trong một thời gian dài là nó em để nó ở trong đầu mình Nhưng mà không bao giờ em thực hiện được.
1: Nhưng mà từ khi nào em có cái suy nghĩ về việc hiến máu này? Có à. có 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 trẻ như chị không? Có trẻ từ thời như thời, thời cấp một không?
0: <cười> Ngày xưa em vô tư lắm, không nghĩ về cái việc đó đâu. Nhưng mà ừ. em chỉ chắc là em nghĩ chắc là tầm 2016, 17 gì đấy. Ừ. Cũng gần là... đây. Không. Và cũng khá là gần, gần nhưng mà cũng là mấy năm rồi ừ. mà coi như hai năm dịch vừa rồi là một năm nha coi như là một năm ừ. rất là dài nó chưa xảy ra em nghĩ chắc là từ trước khi em đi học đại học thì ừ. đó em tình cờ đọc qua về cái hiện trạng đó thời điểm đó là có cái lượng báo cần rất là nhiều mỗi lần mà về việt nam thì em lại không có em chưa thực hiện được trong một cái năm dịch thì cũng em cũng đã đọc rất nhiều câu chuyện về mất mát Em à, ừ. cảm thấy là Mình cũng giống như cái việc em làm podcast này ấy, ừ. Thì cái việc hiến máu Hết đây hơn một tháng của em ừ. Nó cũng là một việc đến thời điểm phải làm Và ừ. nên làm ừ. Ừ. Ờ, Thì cái nút thắt của em Là cái lý do để em làm việc đó Nó lại liên hệ đến cái chết khá là nhiều ừ. Ừ. Chính xác thì là cách đây um, Hơn 2 năm Khi mà bà ngoại mất ừ. Trước đó thì, thì em, em kiểu vô tư lắm Mơ hồ lắm um, Không suy nghĩ nhiều về cái việc Mất đi đâu Bởi vì là em chưa Ở cái thời điểm trước đó thì em chưa bao giờ Trực tiếp trải qua cái việc mất người thân ừ. uh, Hè năm đấy thì uh, Bà em mất Và em đã có một cái cảm giác tội lỗi của một người cháu không thể về. Oh. Và dù em không phải là có mối quan hệ thân thiết chặt chẽ với các bạn ngoại, nhưng mà em ừ. vẫn có cái cảm giác đó khi mà chứng kiến người thân của mình khó khăn vượt qua và em không thể có mặt ở đó mà chỉ có thể support từ xa ừ. đấy. Rồi um, cách đây uh, cũng một thời gian nữa thì uh, trong cái lúc mà em rơi vào cái khủng hoảng tồn tại như thế ừ. Thì cũng có một lý do dẫn đến cái việc đó Đấy là uh, có một bạn rất là trẻ Mà em biết ừ. trẻ nên đến ừ. vài tuổi ừ. uh, Tức là người quen đó Thì ừ. bạn ấy uh, cũng mất rất là sớm và Nó ừ. dẫn đến cái việc mà em hay đặt mình vào cái câu hỏi Thì uh, cái giá trị của cuộc sống ở thời điểm hiện tại ừ. Em cảm thấy cuộc đời nó vô thường mà. Em nghĩ là nếu mà giả sử Ngày mai mình chết đi ừ. Thì mình có hối tiếc gì không ừ. Và cái thời điểm đó thì Em thấy là Mình có rất nhiều việc mình có thể làm Nhưng mà ừ. em bị rơi vào cái khủng hoảng như thế Và em chưa tụ kiện
1: ờ, Chị cũng rất là chia sẻ về cái cảm xúc của Khang ấy Tại vì bản thân chị Trong mấy năm vừa rồi Trong vòng 5 năm vừa rồi Cũng chứng kiến sự ra đi của hai người bạn một người là bạn đại học Một người là bạn cấp 3 Đó Thì người bạn đại học Khi vừa mới ra trường được khoảng một năm ấy, Thì bạn ấy mất Cái điều đó Nó gây một cái sự bàng hoàng lắm Tại vì chúng ta sống trong Một cái thế giới mà Lúc nào cũng hy vọng những cái điều tốt đẹp nhất Đến với gia đình và người thân bạn bè Đúng không? Không bao ừ. giờ là mình phải mong muốn Phải nghe tin dữ cả và nhất là người bạn đại học đó thì lớp chị từng về từng về quê nhà bạn ấy chơi một lần Chới gia đình bạn rất là dễ thương Từ ông bà, bố mẹ đến em trai Nên là cái sự gia đình của bạn thì đến lại rất là nhiều tiếc nuối cho các bạn cùng lớp với chị Và sau đó thì lại đến một cậu bạn cấp 3 của chị nữa Thì chị có có lẽ là chị cũng sẽ chia sẻ được với em một phần nào cái cảm xúc băn khoăn, chăn trở này nó có một cái cú sốc về về nhân sinh quan đi nghe nó hơi to tát nhưng mà <cười> nhưng mà nó khiến mình có một cái chấn động suy nghĩ khá là nhiều về việc là mình còn những cái điều mà mình muốn làm mà chưa làm được hoặc là mình vẫn đang chỉ hoãn đấy, đấy Vậy. còn nhiều cái nuối tiếc quá những dự định này, rồi những cái việc với người thân với bạn bè, thậm chí là với cộng đồng Mình cũng chưa làm được một cái gì cả Thì cũng phần nào là hiểu em Và và hiểu cái cảm giác mà em rất là khó nói Nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái tâm lý Ảnh hưởng đến cái suy nghĩ Và cái cái định hướng của mình về sau rất là nhiều
0: Cái chuyện này thì chị em mình Em nghĩ là mình đang cùng một cái sóng đấy Dễ để ừ. chia sẻ cái việc này um, Bây giờ thì em thấy là việc bà em mất có lẽ là một cú hích để em chạy được cái hướng mà mình muốn làm những cái việc tốt như thế nào tức là nói hơi tâm linh một chút ừ. podcast này không cổ súy tâm linh nha mọi người
1: <cười> không nhưng cổ mà... súy mê tín dị đoan nhưng mà có <cười> duy tâm đúng không nào <cười>
0: Hồi em về thăm một tháng hè ừ. Bác ruột em ốm nặng Và đến mức nguy kịch luôn đó, Và người ừ. nhà cũng có đi xem thầy Thì lúc ấy tiên lượng rất là xấu ừ, Đến lúc em quay lại Úc học Thì ừ. bác em dần ổn định Gọi là thần kỳ luôn ạ ừ. Nhưng mà đột ngột Thì bà em mất một, Tức là không một ai Không có một dấu hiệu gì ừ. Và chuyện đấy nó xảy ra cả và em đã giữ một cái suy nghĩ đấy là cũng là một cái điều mà em đã tự nhủ với bản thân và tự nói ra khi mà em về thắp nảy ngương đầu tiên cho bà đấy là ừ. đúng cái hôm mà em về đấy là hôm rỗ luôn ừ. thì em đã bảo là em muốn bằng một cách nào đó có thể cứu người khác như cách mà bà em đã cứu bác em ừ. bởi vì đấy hơi duy tâm một chút thì cái việc ừ. nó, nó nó xảy ra rất là đột ngột ừ. và thực sự đấy là một cái như <cười> chị nói đấy kiểu rất là bàng hoàng và ừ. nó, em lại luôn luôn tự hỏi về cái sự tồn tại của mình hiện tại cũng đọc rất nhiều một năm trở lại đây cũng đọc em cũng đọc rất là nhiều những cái câu chuyện về có những người mà họ rơi vào trầm cảm đấy khi mà người thân mất mà không về thì ngày nào trong một thời gian dài ngày nào em thức dậy em cũng lo lắng cho người thân ở nhà ở xa đặc biệt là năm ngoái lúc mà em bị nốt ở melbourne lúc đấy thành phố melbourne là cái thành phố bị phong tỏa căng nhất thế giới Hôm trước số liệu là Melbourne lockdown đau là có số ngày lockdown đau nhiều nhất thế giới. Ừ. ờ và trong cái khoảng thời gian đấy không có người nhà và lúc nào em cũng ở trong cái trạng thái lo sợ và em luôn luôn tự hỏi nếu như mà chẳng may có chuyện không hay xảy ra thì sẽ như thế nào. Ừ. Em lúc đấy em không nghĩ là về mình đâu mà em nghĩ là em sẽ không thể chịu đựng được, được nếu như mà uh, em không thể về một lần nữa. Ừ. Bởi vì em biết có những người Rơi vào trầm cảm Em đọc những câu chuyện của bạn bè Tức là bạn của bạn em Rơi ừ. vào trầm cảm và Em không không dám đảm bảo là điều đấy sẽ không xảy ra với em Nếu như mà có một cái cú sốc nó lớn như thế Ừ Cái việc nhìn máu Quay trở lại cái việc máu Ừ Thì uh, em coi nó là Một việc Giải thoát em ừ. Khỏi cái trăn trở cũ Ừ bởi vì em cũng đã từng nghĩ giống chị là làm việc thiện nguyện có thể là làm từ thiện góp tiền cho quỹ này quỹ kia như là năm ngoái em bản thân em kiểm soát cái tài chính của bản thân thì em tách ra rất nhiều quỹ thì có những cái quỹ mà em không động đến là năm ngoái em đem đi làm từ thiện hết nhưng mà em không bao giờ cảm thấy đủ
1: thế có lẽ là hơi giống chị (cười) (cười) tại vì như chị nói ban nãy thì Trong trong đời chị có một cái gì để Hơi máu anh hùng Nhưng mà Cái phần nhiều hơn lại là phần lười đấy Thành thật như thế Chứ mình cũng không hoàn hảo Con đường tu thân còn hơi dài Nên là Nhiều khi mà đóng góp cho quỹ này quỹ kia ấy Mà mình không Trực tiếp mình làm ấy, Thì Không phải là cái lo lắng là người ta có dùng Đúng mục đích hay không đâu Thực sự cũng không phải cái lo lắng đấy Mà chỉ là mình cảm thấy là Mình đang Mình đang kiểu Trốn tránh ấy mình Bản thân mình muốn làm một cái việc gì đó Nó, nó tốt Nhưng mà thực ra mình làm thế này sẽ tiện cho mình thôi Chứ nó có thực sự tốt không Nó có Khiến mình cảm thấy khá hơn không Hay là mình cứ vung tiền ra thôi ấy? Nên là chị cũng trân trọng từ nào là để đánh giá cao hơn cái việc là những cái việc mà mình có thể tự tay làm được dù à. là nó nhỏ thôi, nó chỉ là một phần nhỏ thôi thì cũng rất là đáng quý rồi. Từ suy nghĩ đến hành động mà, suy nghĩ thì có thể nhiều nhưng mà hành động thì không phải là ai cũng làm được.
0: Em đồng tình với chị. Ừm. Em nghĩ là cái lý do mà em cảm thì không đủ. cũng không tiền ra người ta bảo là mọi thứ nhiều việc đều có thể giải quyết bằng tiền ừ. nhưng mà cái em đã thử cho đi hết những gì mà mình có nhưng mà em vẫn không cảm thấy đủ ừ. em vẫn không giải quyết được vấn đề của b- của bản thân ừ. à, cho nên khi mà em hiền máu ừ. bởi vì việc hiền máu là một việc có thể trực, trực tiếp cứu mạng ừ. một lần trời ơi ngồi có 10 phút là ừ. có thể cứu đến ừ. ba mạng người bởi vì là em uh, donate tiêu chuẩn bên này thì là hôm đấy là uh, em rút ra là 470 ml
1: oh. oh, wow. uh, em
0: ngồi cũng chỉ có 10 phút thôi, tức. Xong rồi uh, rút máu xong thì mình ngồi ăn vặt, Xong rồi đi về ừ. thì cảm thấy khỏe mạnh ừ. em cảm thấy gần như là không cảm thấy uh, yếu đuối gì luôn á ừ.
1: trước đây uh, chị cũng 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 sợ lắm sợ là kiểu mình mình không đủ cân ấy thì mình hiến máu xong mình hay bị ngất hoặc là bị gì đó ấy và cái cái quan quan điểm của chị về cái việc làm thiện nguyện nhá thì chính là thực tế đấy là chị phải lo được cho bản thân chị trước đã chị phải đã. lo được cho gia, cho gia đình chị trước đã cho những người thân những bạn bè xung quanh chị biết trước đã chú chị chị cũng không phải là người dốc hết tất cả những gì mình có để cho một cái trường hợp một cái hoàn cảnh nào đấy đâu. Nên là với việc hiến máu này chị cũng rất là thận trọng. Nên là rất là lâu sau từ khi có cái nhen nhúm về việc hiến máu thì chị mới có đủ thiên thời địa lợi và nhân hòa để chị quyết tâm chị hiến. Vâng. Và chị nghĩ là chị sẽ tiếp tục hiến. Em sẽ cũng tiếp tục. Thấy. Ừ.
2: Ờ, tất mặc, là... mặc dù
1: từ ừ, mặc dù từ đó đến giờ là 2 năm rồi chị chưa hiến lại Tại vì cũng có một số vấn đề về sức khỏe chị cũng chưa hoàn toàn là ở cái thể trạng tốt nhất Nên là chị cũng chưa quay lại để hiến được Nhưng mà chị nghĩ là tương lai chắc chắn chị sẽ tiếp tục hiến máu
0: Em rất thích cái uh, điều chị nói là Chị phải lo được cho mình và những người thân của mình trước Dù mới lo đến những điều cao xa hơn ở đây là người khác Còn em thì em cho đi máu của mình Cũng không hoàn toàn chỉ là cho người khác ấy Mà là cho chính bản thân em Cái lúc hiến xong thì em thấy là Những cái chăn trở đeo bám em Nó đã biến mất Và em cũng đã tự giải thoát bản thân Khỏi cái nút thắt của mình Đấy cũng là lý do vì sao mà em Trân trọng cái sự xuất hiện của người bạn Mà đã nói ở tập đầu đến thế Bởi vì khi đó thì em thấy Cuộc sống có ý nghĩa và một khi mà mình cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống rồi thì tự khắc mình sẽ làm những điều có ý nghĩa Đầu tiên là cho bản thân và sau đó là cho cộng đồng và Nghe thì ừ. nó cao xa nhưng mà Đó, thì hiến máu là một điều ý nghĩa trở nhoi Chị có hay đọc sách không?
1: Thực ra thì chị khá thích đọc sách, nhưng lại một lần nữa chị lười. Chị lười, ai biết ngay Và thực ra cái cái gu đọc sách của chị ấy, nó theo kiểu, nó phải là tiểu thuyết, nó phải có một câu chuyện. Oh. Thì chị mới thích và kiên trì để đọc đến cuối được. Chứ những cái sách kiểu self-help hay là những cái triết lý ấy, thì thường là chị đọc nó không vào. Thật sự như thế ừ Hoặc là có những một số vấn đề về tâm lý Hoặc là về ứng xử hay gì đấy Thì chị thích đọc theo những cái kiểu case study hơn Thì, thì nó dễ, dễ ngấm đúng, đúng rồi, dễ ngấm, dễ liên hệ Và khi mình gặp cái tình huống tương tự ý, Thì mình sẽ nhớ lại cái tình, cái tình huống mà mình đã đọc Là họ đã xử lý như thế nào họ Cảm thấy như thế nào Và nên làm như thế nào thì chị thích đọc những cái mẫu ngắn ngắn, những cái case ngắn ngắn như vậy
0: Em cũng lười đọc lắm bởi vì em là Auditory Learner Tức là em là một người mà học được nhiều từ việc nghe Đó ừ. là lý do em nghe podcast nhiều là Đấy, cái việc làm podcast cũng từ việc mà nghe podcast nhiều ừ. Em cũng lười đọc ngày xưa em cũng thích đọc tiểu thuyết nhưng Mà bây giờ em lại hướng bởi vì cũng do nghề nghiệp ý là em phải ừ. đọc được cái bài báo, những bài long form nó rất là dài nên là nhiều khi để sau khi mà một ngày đã đọc, có những hôm đọc những bài Long lo Phong mà nó 10.000 chữ ừ. Rồi mình nghiên cứu tầm 2-3.000 chữ Thì sau đấy để đọc vào một cuốn sách nữa thì nó thật là rất là lười <cười> Giải pháp của em là em tìm đến uh, audio Em tìm đến sách audio ừ.
1: chị vì Tại vì chị vẫn thích là có cái gì nó bay bổng thì có thể tưởng tượng được ý <cười> nên, là, nên là chị vẫn thích đọc tiểu thuyết, đọc truyện kiểu như thế Xong mình tưởng tượng ra ấy. Xong rồi mình so sánh một số những cái tiểu thuyết được dựng thành phim ấy Thì mình có cái sự so sánh giữa truyện và phim Thì chị thấy cũng khá thú vị
0: mình Em đồng ý với chị đấy. là cái sách self phép ừ. thì nếu mà mình không liên hệ Thì, thì nó cũng chỉ là những trang sánh ừ. phô nghĩa Nhưng mà hôm qua ừ. em có nghe hết một cuốn sao phép nổi như cồn trong mấy năm gần đây luôn Là quyền uh, ừ. The Subtle Art of Not Giving a Fuck của Mark Ransom Thì uh, đấy là một cái cuốn... Tại ý là bí kíp của việc sống hạnh phúc là như thế nào không ừ. phải là mình tỏ ra tích cực mà là nó nằm ở việc là chấp nhận những cái hạn chế của mình bởi vì ai cũng có những góc khuất và cái quyển đấy cũng có rất nhiều cái cây sa đi từ ừ. bản thân ông tác giả đấy và cũng bởi vì ông xuất xuất thân ông là một blogger ừ. và quyển đấy cũng có nhiều cái ý khá hay đấy là chúng ta có xu hướng nghĩ mình đặc biệt nhưng mà Thực ra nếu mà ai cũng đặc biệt thì cái việc tỏ ra bình thường thì nó lại stand out Và những người thành công thì ừ. thường sẽ thấy mình không nổi bật Không đặc ừ. biệt để mà cải thiện Để liên hệ đến cái việc thiện nguyện thì Em cũng chả thấy mình đặc biệt khi mà làm tất cả những việc này tôi Có những cái người mà họ nói với em là Có thể là em làm như thế để nghĩ là mình đặc biệt đấy Không biết là có bao giờ ừ. chị đi hiến máu xong rồi có ai nói với chị là Cái việc đấy là một việc mà nó đặc biệt không?
1: Chưa Thực sự là lúc mà hên máu về Thì chị cũng có Chụp lại cái phiếu đó Cái phiếu chứng nhận á Và cũng áp lên Instagram của chị Tuy nhiên thì chị cảm thấy là Bạn bè xung quanh mình rất là ủng hộ Và cũng có một số người Bình luận là Ôi tao sợ kim tiêm lắm này kia Những kia Thì chị rất là Welcome thôi Không có vấn đề gì cả Tại vì bạn ấy Có thể sẽ giúp đỡ người khác Bằng một cách khác không nhất thiết là ai cũng phải hiến máu để ừ. để cùng làm một cái việc tốt giống nhau hoặc, hoặc để chứng tỏ cái gì đấy Thì đối với chị, chị chưa gặp ai Có một cái lời bình luận mang ý nghĩa không được tích cực lắm với chị Về cái việc hiến máu mà chị đã làm
0: Thực ra thì em nghĩ là cái việc bình luận đấy nó cũng không quan trọng nữa Em cũng không quá ke Nói thật là em chỉ share đi và người ta tiếp nhận nó như thế nào người ta tiếp nhận ừ. còn mình che đi từ cái tâm của mình là mình làm một việc tốt mà mình muốn
2: ừ. thì em
0: cũng không tôi em chưa bao giờ thấy mình đặc biệt cả trong tất cả những việc mà em làm có những người bảo là em giỏi em làm việc này việc kia em giỏi em muốn thử sức mình ở việc này việc kia em giỏi nhưng mà em thực sự là không bao giờ em thấy như thế bởi vì là em chưa thấy mình làm được cái gì nó quá là to tát cả Ừ. Em thấy mình chỉ là một thằng nhóc Đến từ Hà Nội đi tìm cái peace ừ. Cái sự bình yên Để một ngày nó chết thì nó ừ. sẽ thanh thản Bởi vì em thực tế khi em nhìn là một ngày mình sẽ chết Nhưng mà ừ. em chưa sẵn sàng để chết Vì em cảm thấy là em vẫn còn có thể làm được nhiều điều tốt ừ. Và với em thì bản thân em chỉ là một hạt cát Và nhất là sau 2 năm gần đây thì Em chấp nhận là cuộc sống nó vô thường ừ. Và cái thứ duy nhất mà có thể ở lại là một cái di sản nào đó ừ, Nên là em hay nói là mình ở một cái vị thế may mắn khi mà em chưa phải lo về cơm áo gạo tiền ừ. Nhưng mà với em thì cái sự may mắn đấy thì nó đi kèm một cái trách nhiệm ừ. Em cảm thấy như thế khi mà em thắp cái nén hương đầu tiên cho bà em Thì em đã nguyện là sẽ làm nhiều việc thiện nhất có thể khi em sống Nhưng mà chính một phần cái tên của em, thứ thật của em không phải là Tiên Khang mà là Tiện Khang Ồ ừ, thế? <cười> thế là... Đúng wow rồi. Lý do mà cái tên Thiên Khang ấy là ngày xưa em đi học xong rồi uh, lúc mà phải viết tên uh, không giàu ấy ừ. thì nhiều người bạn em đọc họ họ tưởng là Thiên Khang thế là ừ. nhiều người đọc thấy họ thấy Thiên Khang quá thế là em lấy nó làm bút danh với nghệ danh luôn à. nhưng mà tên thật em là thiên Khang
1: Ồ, à, okay vì chị cũng có đọc những cái post của em ấy thì cũng có cái comment hay là ở đâu đó nghe em nói về cái vấn đề này một lần thì chị cũng thắc mắc là ủa sao chị không không nhận ra cái ý nghĩa đấy khi chị đọc tên em gì bởi <cười> vì chị nghĩ là hang, đúng, chị... Không? <cười> đúng rồi đúng rồi vì chị nghĩ khác nên chị nghĩ là ủa mày? vốn từ của mình có vấn đề thực sự có vấn đề <cười>
0: <cười> tại sao thiên liên quan gì
1: đúng Nhưng rồi mà, ừ.
0: đó em tự tạo cho mình một cái sự mệnh để em có thể thấy thanh thản Vì em chấp nhận là với cái bản tính nghĩ nhiều của mình Thì em chẳng bao giờ em sống vô tư được Nhưng mà cái hành trình thiện nguyện thì nó có thể có nhiều hướng đi Và hiến máu hàng năm một vài lần là một cách Nhưng mà em cũng không biết là sau này con đường của em đi sẽ có những cái gì Có thể là tạo nên một cái quỹ nào đó Có thể là nâng cao nhận thức về một vấn đề cần thiết Như là hiến máu này hoặc là mental health, sức khỏe tâm thần Nhưng mà em tin là bất cứ ai cũng có thể làm việc thiện Chỉ cần là có cái tâm và ừ. em tin cái tâm của em sẽ thúc đẩy Em làm việc và nâng cao Cả cái nền tảng tài chính của mình Để có thể vừa duy trì cái mức sống như em muốn Và vừa có thể làm cái sứ mệnh mà giờ em quyết định theo đuổi Em cũng không phải là ừ. uh, Em cũng rất là phóng khoáng Với những cái sở thích của bản thân Không phải là tích góp từng đồng rồi không tiêu xài gì Và quan trọng nữa là có um, Rất nhiều người Mình có thể giúp đỡ Đặc biệt là khi ừ. mà Covid thay đổi hoàn toàn cuộc sống Hôm trước em có đọc là Có đến cả hàng ngàn trẻ Em trở nên mồ côi vì Covid Nên là sẽ luôn có người ừ. cần giúp Và sẽ luôn có việc thiện ừ. để có thể làm Cái con, con đường thiện nguyện của chị thì sao?
1: Con đường của chị à? Nói chung từng đến bây giờ thì Chị đang làm theo một cách là hơi tùy hứng và nó hơi cảm tính một chút ừ, Nhưng mà mình à, chỉ cần cái tâm Ừ, thực ra thì Cũng đang cố gắng Tu thân theo cái hướng đấy <cười> Tức là có một cái việc là ví dụ như là Ngày xưa ấy, ví dụ mà đi đình, đền, đền chùa hay ở đâu mà mình hay công đức á Xong rồi người ta sẽ viết cho mình cái phiếu công đức chẳng hạn á Thì mình rất là muốn lấy về Lấy về cái phiếu đấy để để trong ví, trong túi đấy như kiểu là một cái uh, may mắn gì đấy Một một cái bảo vệ bình an cho mình ấy Nhưng mà sau này à. thì chị cũng đọc nhìn một số những cái nguồn Và cũng tự nghĩ là cái việc đấy nó cũng cũng không quan trọng nữa chị cần biết là mình cái lúc mà mình đóng góp ấy là mình thành tâm mình muốn đóng góp để xây dựng cái nơi đấy thế thôi chứ cũng chị cũng thậm chí không ghi lại để thoại thông tin cũng không lấy cái phiếu gì về hết á và còn sau này thì chị nghĩ là chị sẽ thường xuyên trích một cái phần trong cái thu nhập của mình ra nhưng mà sẽ chia cho nhiều quỹ nhiều tổ chức khác nhau sẽ có nhiều lĩnh vực cần mình đóng góp và cần mình giúp đỡ không chỉ là về con người mà chị cũng muốn đóng góp cho những cái tổ chức bảo vệ động vật hay là cứu hộ động vật nữa tại vì chị rất yêu chó mèo các thứ nên là cũng không đành lòng khi đọc đọc tin cứu trợ chó mèo trên mạng ấy rất là nhiều và rất là nhiều chó mèo hoang bị đối xử không tốt cái uh, kế hoạch này hiện nó đang uh, pending hơi lâu Tại vì thực ra là đợt vừa rồi thì cũng lỡ tay mua sắm hơi có đà <cười>
0: <cười> <cười> Hôm trước thì mình đã kết thúc số post đầu tiên bằng một câu hỏi Hôm nay em cũng sẽ kết thúc bằng một câu hỏi Em nghĩ đây là một tập mà chị em mình đã bàn về một nhiều vấn đề liên quan đến sự ý nghĩa Vậy thì không biết là một câu nói nào mà chị đọc được Hay là có ai đó nói với chị trong thời gian gần đây Khiến chị cảm thấy có nhiều ý nghĩa
1: Thực ra có một câu mà chị vẫn luôn nhớ Nhưng mà nó cũng khá là xa rồi Nó cũng phải từ tầm chị học cấp 1, cấp 2 cơ Cùng thì... lúc mà chị
0: bắt đầu muốn hiền
1: máu Chắc là sau đó một chút Sau đó một chút <cười> ừ. à, Đấy là một câu mà chị đọc ở Trong một mẩu chuyện ở trên báo Hoa học trò để làm Cười lên đi, có đau đâu nào oh. Thì ừ, Cái câu này nó tác động đến chị rất là nhiều Vì hồi bé thì chị cũng Không phải là một người Cười mở cho lắm Và cũng hay là là hay cửa bị bà cũng non ấy kiểu vậy. Có những cái rất là khác người. Thế xong rồi chị đọc cái câu đấy, chị đọc cái mẩu chuyện đấy và nó thành cái tôn chỉ của chị rất nhiều năm sau đó và đến bây giờ. Chị bị, ừ, đúng Để rồi. Có đau đâu, đúng không? Không đau. <cười> thì cái việc đấy một phần là nó tác động đến chính bản thân mình, một phần là nó, nó tác động đến cái người đối diện, cái người mình đang nhìn thấy mình cười Và ngay cả khi nói chuyện điện thoại chẳng hạn thì chị cũng cố gắng là um, Cố gắng cười, tuy người ta không nhìn thấy mình Nhưng chắc chắn là người ta cảm thấy Thì mọi mối quan hệ Mọi cái cuộc trò chuyện Trao đổi, cảm giác nó sẽ có Một cái không khí rất là khác Rất là cười mở và Mình open thì người ta cũng sẽ open với mình Đó, thì chị rất là thích cái câu đấy Nên là chị hiện giờ thì Vẫn đang làm theo như vậy
0: Việc mà cười lên thì mình sẽ Hướng đến mọi vấn đề Bằng một cái positive mindset Một cái tinh thần tích cực
1: mặc dù là không phải lúc nào chị cũng tích cực được như thế, nhiều khi là miệng miệng cười nhưng mà trong lòng lệ đổ tương rơi nha.
0: thì làm sao mà ép bản thân tích cực, ép bản thân tích cực thì nó lại là toxic positivity.
1: ừ đấy, đây là tùy trường hợp thôi chứ không phải lúc nào cũng cười được. tất nhiên là mình cũng sẽ luôn cố gắng lên nhìn mọi thứ một cách tích cực nhất. thế còn em thì sao? em có một cái câu quote nào ấn tượng về em không?
0: chắc là em nghĩ em sẽ trích dẫn một câu ở trong The subtle art of not giving a fuck
2: mm-hmm.
0: uh, Đấy là you are ordinary là Rất là bình thường
2: mm.
0: Những cái việc mà em làm Em không bao giờ nghĩ là mình giỏi Có những người họ bảo vệ em là họ thấy em giỏi Nhưng mà em rất sợ Họ nói điều đó Và em sợ nhất là khi mà mình tự thấy mình giỏi mm. Bởi vì như thế thì Sẽ không có Ở một góc độ nào đó thì sẽ không có lý do nào để em improve bản thân cả Và ừ. nếu mà không không cải thiện bản thân Thì với em Cuộc sống nó sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa Đấy là cái tôn chỉ của em Là luôn luôn cố gắng cải thiện từng ngày ừ. ờ, Và Cũng giống như là Cái việc làm thịnh nguyện này thôi Nó xuất phát Từ một ý định Rồi mình thực hiện nó Rồi mình sau này thì em sẽ Đưa cái sứ mệnh của mình Nó thành một kế hoạch Bài bản phải cụ thể hơn ừ. Và quan trọng nhất là em không để cái việc mà mất đi người thân Nó tạo nên một cuộc khủng hoảng tồn tại nữa mà Thay vào đó là Nó tạo thành một cái động lực Để mình làm những điều tốt Như là em đã làm từ Trải nghiệm của em Hoặc là như mẹ em làm Thì từ chuyện Là em mất Thì mẹ em khi mẹ em xem bên này Thì mẹ em cũng Học và làm công việc của một người social worker ấy, là giúp đỡ những người ừ. già. nó ừ. một cách để bù đắp lại những cái có thể là rất lâu trước đây là không có nhiều thời gian để dành cho bà em được. Ừ. thì đối với em cũng thế biến thay vì mình để sự việc đó chi mình xuống thì mình biến nó thành một động lực để làm những điều tốt hơn. Ừ. Cảm ơn chị đã trò chuyện cùng với em trong một chủ đề quan trọng về em hôm nay.
1: Ừ. Cảm ơn Khang đã đưa đến cho chị và mọi người một cái chủ đề cũng rất là thiết thực của cuộc sống. Và chào Khang, chào mọi người, hẹn gặp lại trong những số tiếp theo nha. Tạm biệt. Bye bye.